0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《这次南风窗》。在今年二月底，报刊选读曾经为大家讲述了从二零一八年开始泛滥的东南亚杀猪盘的故事。在那期叫做《爱情圈养骗局》的节目当中，我们认识了一些在所谓的“完美恋人”的蛊惑之下参与网络赌博、最终损失惨重的受害者。节目播出之后，有听友觉得那些受害者们太傻了，缺乏清晰的自我定位和认知；但是也有听友指出，当骗局变得越来越团伙化、专业化的时候，我们所要做的不是嘲笑那些受害人，而是要汲取教训，增长见识。加强警惕。最近这半年来，杀猪盘的受害者增加了很多单身女性，她们大多是三十出头的城市打拼者，有事业和经济基础。无论是出于自身意愿还是社会压力，他们的婚恋都到了最迫切的关头。而在这个时候，他们遇到了操纵杀猪盘的骗子。今天想和大家分享这些受害者的故事。
0: 目前，虽然各地警方已经加大了对东南亚杀猪盘的打击和提醒力度，但截至目前，这种远在异国的骗局的真实面目依旧远远没有曝光。今天，我们要继续来认识一些受害者，期望他们的亲身经历能够为更多渴望爱情的年轻人提供警示，也期望每个人都能有一双明辨骗局的慧眼。报刊选读，今天为您讲述。东南亚杀猪盘里的受害者
1: ，一个身着校服的男孩走向了刘明，他用羞涩的声音问道：“姐姐，可以用支付宝给你换点现金吗？”刘明内心那根弦马上绷紧了，怕是骗子吧？他的脑子快速运转，现在手机支付可以搞定一切啊，未成年人也不可能有支付宝，事有蹊跷。他连忙摆了摆手，走开了。事后，那个男孩纯真朴实的脸再次浮现于脑海时，他又开始懊恼。他感到自己无药可救。他把这理解为杀猪盘后遗症。经历过那场所谓完美骗局的洗礼之后，他已经分不清现实的真假。总有个声音告诉他，这是骗局。晚上，只要一闭上眼睛，那位曾经的完美男友无处不在。对方面部扭曲狰狞，疯狂地追赶他。他已经有三个多月没有睡过一个好觉了。更严重的问题还在于，网贷和银行的催债电话接二连三，他的征信已经透支了。他感觉自己马上就要走投无路了。他想不清楚自己到底是怎么沦陷于杀猪盘，又是怎么成为猪仔，又是怎么被宰杀的。和所有的猪仔一样，爱情的甜蜜。未来的愿景早就在暗中标注了价格。当背后操纵的那只手拿到了他们想要的，马上手起刀落，切中猪仔们的命脉
0: 。让刘明沦陷的所谓完美的男友，是带着隐含的光晕出现的。对方的一切似乎契合刘明的心意。这个渴望婚姻的单身女子，很快沦陷。报刊选读继续播出：东南亚杀猪盘里的受害者
1: 。2018年6月份，有个叫 m i c h a 的人在探探上给刘明点了喜欢，随后在一张照片下评论道：“你眉毛好看，有气场，又精致。”刘明的眉毛原本有些粗厚，显得有点凶。拍照几天前，他才把它修细了，并且把眉峰向中间移了一点。他对此很满意，他认为对方的评价很得体，可以说挺有眼光的，但是他也没有理会。刘明今年三十岁，职校毕业之后，在广州打拼了七八年了，终于有了些积蓄。二零一八年春节前后，他刚刚从城中村里搬出来，住进了宽敞的小区里。似乎到了这个年纪，他已经没有理由对婚姻避而不谈了。母亲嘴上不说。暗中把女儿的微信名片传出去好几回，还在朋友圈里转发什么“女人的黄金生育年龄啦，女人四十豆腐渣”一类的文章。刘明知道母亲的心思，他下了个交友软件，还截图给母亲看，说自己每天都在挑，请母上大人参考。虽然他其实不喜欢这种菜市场式的交友和婚恋，很少回应那些请求，但是久而久之。探探的个人中心成了他记录生活的秘密空间，他会发发自拍，写一点碎碎念。他还改了个签名，叫“花若盛开，清风自来”。过了一周，清风吹来了，正是那位 m 克 c 对方问他：“可以加你微信吗？交个朋友。”交友软件上 m 克 c 的标签是。高管投资电影、摄影以及彩票研究，相册里有骑马、射箭各地的旅游照，看起来奢华，但不浮夸。照片上的迈克尔相貌不算出众，但西装革履，很是得体，看起来似乎时常在各地出差，是个勤奋上进的人。刘明把微信号发了过去，命运就在这一刻向他伸出了手。刘明二十五岁的时候谈过一次恋爱，对方比他小两岁。因为前男友的多疑和不成熟，那段关系在暴力和冷暴力当中走向了破灭。而此刻，手机那端的 m 克 c 却截然相反。他温柔、体贴，说话有点肉麻，但不粘人。m 克 c 说自己叫柳志，是南宁一家外贸公司的高管。朋友圈显示了他全国各地不断出差的行踪，还出入各种宴会场合，出现率最高的，是他的保时捷。刘志似乎很懂刘明，跟女孩谈他喜欢的影视剧，还唱他喜欢的歌给他听。刘明是个要强但没有安全感的人，而刘志表现出的成熟稳重，却总是能够轻易地镇住他。刘志开始管他叫小明，后来。又顺利改成了“宝贝”，表情包也越来越亲密，常常让刘明会感觉心头一热。聊到第十二天的时候，柳志说，自己不甘心在小城市小打小闹，想去刘明所在的广州这种大城市闯一闯，这样就可以经常见到你了。他还向刘明描绘了在广州买房、成家和立业的蓝图。但是，面对这个接近自己心中完美形象的男人。刘明总是有那么一丝疑虑，难以名状，又挥之不去。有天夜里，刘明拨通了视频电话，想印证一下照片真人和他的想象到底一不一样。不过对方很快就挂断了，并且还揭开了一段不为人知的往事。在对方的描述中，几年前他跟正在开车的妻子视频。两人正含情相视，一辆大卡车撞了过来，妻子当场去世。视频成了柳志一生的痛和阴影。听完这个故事，刘明满脸是泪。聊到第十五天的时候，柳志把两个人的照片 P 在了一起，他们就这么正式确立了男女朋友的关系。
0: 这段需要打引号的感情就这样开始了。刘明以为自己找到了真爱，可他不知道，在前面等待他的是无尽的疯狂。报刊选读继续播出：东南亚杀猪盘里的受害者
1: 。彩票这个词汇再次出现，是在两人相识的第二十天。在一通四十分钟的语音电话里，柳志用不经意的口气提起，他闲时研究点彩票，因为掌握一些后台机密，一年赚个十来万不成问题。摸了还提醒刘明，女孩子不太懂啊，不要轻易碰这个，小心被骗。过了三天，柳志的语音拨了过来，急匆匆的嘱咐刘明，我在外面不方便，给你个账号和密码，你帮我投十万块彩票，错过时机就没了。刘明原本不愿意，但柳智听起来有点生气，又不用你出钱了。刘明只能扫一个二维码，进入一个名叫“腾讯幸运二十八”的网站，遵照柳智的指示，他把账户里的十万块余额投注了进去。很快，三万块就赚到手了。刘明很排斥这种不劳而获，他告诉柳智：“你以后不要找我了，你自己也少玩。”刘明的这种反应似乎没有跟着剧本走，刘志出现了少有的激动。我还不是为了我们的将来吗？你应该知道在广州买个房有多难吗？刘明示弱了，但刘志却开始频繁邀请他一起玩彩票，告诉他投个三五百赚个夜宵钱也好。耐不住反复磨，刘明注册了账号，充值了五百，赚回来八十块。第二次，他又顺了柳志的意，投了一千，赚了几百。与此同时，两人对未来的规划也越来越清晰了。柳志告诉他自己，打算在下半年就去广州，已经在物色好一点的学区房了，首付已经够了。但想着以后生活压力小一点，他争取付个全款。他还说他喜欢女儿，不过如果刘明生个胖儿子也挺好的。这种生活大大超出了刘明的想象。她是湖南乡村走出来的女孩，家里穷了几辈子，命运似乎就要转个大弯了。不过彩票还是让刘明不开心，他发了好几次脾气，但柳智晒出了自己的账号截图。你看，我都投了三四百万了，到处借钱，你怎么就不争气点？谅解我一下。第四次，柳智怂恿刘明做个十万块，这是刘明仅有的积蓄了。他犹豫了一天。直到柳志跟他说了这么一句话：“老婆，我再给你垫个十万，一起冲进去，我们升 VIP 用户。”刘明不知道 VIP 用户可以做什么，但有了前几次的铺垫，再加上柳志要主动垫钱，他心一横，点头了。事后回想起来，刘明觉得那个时候他已经在赌博了，赌的不是钱，而是人和未来。那个晚上，赌博账户里的钱慢慢增加到了二十二万，但系统提示他提现还需要打五十万的流水。此时，刘明在柳志的轮番电话和语音轰炸下，脑子一团浆糊。他不知道什么是流水，搜索引擎也没有给出任何答案。柳志却在诱惑他去各大网贷平台贷款筹钱。他反复给刘明洗脑：“哎呀，很快就可以还上的，利息都不要多少啊！”刘明在电话里哭了，手机里的网贷 App 一个接一个的安装，他没见过这种阵仗，他连声哀求：“不玩了，好不好？”柳智则拿出他所谓的证明：“老婆，我刚刚就提现了，你看已经翻本了，你相信我。”几万、十多万的本金陆续冲了进去，账户资金不断增加，某一刻直接蹦到了九十多万。刘明感觉自己快要窒息了，他没见过这么多钱，这些数字还是钱吗？他对此毫无概念。他反抗的越来越激烈，他觉得这一切太不正常了。他在电话里一直在哭，但刘志根本就不给他喘息的机会。新一轮的攻势展开，刘志开始指责刘明不负责，质疑他的爱和付出，甚至还要挟说：“如果你觉得我不值得你付出，那干脆分手好了。”随后，两人陷入了几个小时的冷战。这是刘明的软肋，他害怕冷战，害怕冷暴力。煎熬之下，他率先服了软。柳志也做出了反应，在朋友圈公布了他俩 P 在一起的合照，还发来了截图。刘明看到底下有很多人送了祝福，最终。刘明从四个贷款平台筹集到六十万元，砸进了那个赌博网站。再然后，网站上的数字就开始直线下跌了：一百万、七十万、五十万，没几秒直接归零。在那一刻，刘明觉得自己的心脏都快停跳了。他才真正意识到，那些数字里有自己辛辛苦苦攒下的钱，真正的钱。刘志也在第一时间打来电话，向他哭诉：“老婆，我的三百万全没了。”刘明反而去安慰他，告诉他没关系，未来我们一起扛。他的第一反应是平台有问题，他希望报警，从平台把钱追回来。刘志喝止了他：“你傻吗？警察会把我们抓起来的。”这之后，刘志就消失了，任何方式都没法联系上。刘明还担心他会不会因此想不开。但这个天真的想法很快就为一个残酷的事实碾碎了。他在网上搜索出了柳智的头像，以及朋友圈的全部图片。他们真正的主人是上海的一名健身教练，对方也根本不叫柳智
0: 。柳智消失后，刘明终于意识到自己被骗了。他在知乎上找到了一个受害者 QQ 群，他这才发现。就像平行时空相会一样，他的故事不过是万千个相同故事中的一个，甚至有些见怪不怪、平淡无奇。报刊选读继续播出：东南亚杀猪盘里的受害者
1: ，在刘明加入的那个 QQ 群里，所有受害者的故事都像是同一个剧本里推演出来的。受害者们都遇到了所谓的完美恋人。他们都来自于婚恋或者社交网站，他们也大多晒着豪车、各地旅游、开着公司或者从事着 IT 等高薪职业，事业有成、勤奋努力。他们都声称自己渴望爱情和家庭，但受过情伤。有人离婚，有人丧偶。他们都对你关心体贴，都能很快速的建立好感。他们还声称渴望和你组建家庭，他们有各种理由不跟你视频，他们也都会在无意之间透露自己在玩彩票，掌握某些机密，并引导你一起玩一玩。这个过程被他们称之为“养猪”，不肯合作的猪仔，他们会打出感情牌，利用感情来施加压力，逼你就范。而操控这样一整套骗局，就叫做“杀猪盘”。有时候。这套剧本也会产生许多变体，有的猪仔被杀之后没有意识到自己受骗，反而过来安慰屠夫，甚至会成为再次被宰割的对象。比如有一位深圳女孩，她所谓的男友声称自己输了几百万之后，要女孩退还曾经帮女孩凑的六十万，还有一些自称家人和兄弟的人连番轰炸女孩的手机。另一名深圳女孩。在所谓的男友消失之后，有人加她微信，试图引导她再次进入赌局，说帮她回了本就可以挽回男友了。而这个女孩在被情感冲昏头脑、失去理智的情况之下，居然信了。在二月底的那期报刊选读当中，我们曾经说过，这个二零一六年以前出现、二零一八年开始泛滥的东南亚杀猪盘，并不是舶来品，从诈骗集团首脑、中层。再到底层的业务员以及最终的受害者环节，整个杀猪盘的骗子们全是中国人。深圳公安局平山分局反诈中心的民警王科在接受南风窗采访的时候提到，我国禁止网络彩票投注之后，大批诈骗分子转移到了菲律宾、柬埔寨、泰国、马来西亚等允许线上赌博的国家。他们打着高薪的幌子，向国内招聘大量年轻的 IT 技术人员和客服人员。等到去了之后，那些年轻人的护照被第一时间扣押。经过简单的培训之后，他们就成了最底层的诈骗分子。而这些底层诈骗分子大多是一些稚嫩的青年或少年，有的甚至还没成年。他们在东南亚的某栋民宅里，通过变声软件掩盖住自己稚嫩的嗓音。他们修改定位，照着剧本，伪装成成功人士，诱惑。网线那头的猪仔们，在民警王科看来，杀猪盘骗局是交友类诈骗的极端演化。交友网站上的各种用户信息被采集之后，打包卖给了诈骗集团。他们中有心理学的专业人士，写出一整套话术剧本。根据目标，他们会选择一套对应的话术，不同的场景说什么话都已经设计好了。经过培训之后，很快就能够上手。深圳坪山分局的民警李关明今年春节前开始调查一起杀猪盘案，他发现，所谓的平台认证其实是诈骗集团自己建立的，赔率也都是可以修改的，一开始会让你赢一点时机到了再把你杀掉，而里面的所有人都是串通一气的同伙。在李关明看来，杀猪盘跟赌博有着本质的区别，赌博还有博弈。但是杀猪盘完全就是操控之下的圈套
0: ，被骗了该怎么办？部分受害者会选择报案，但由于他们的行为往往会被定性为赌博，立案成了摆在他们面前的第一大难题。当然，还有更多受害者出于强烈的羞耻感，对自己被骗的经历秘而不宣。报刊选读继续播出：东南亚杀猪盘里的。受害者
1: 刘明就一直背负着沉甸甸的羞耻感，在朋友的劝说之下，他终于在发现自己被骗的第五天去了派出所。但他还没说完，办案民警就告诉他：“你这是典型的赌博呀，数额这么大，要把你抓起来的。”他只好落荒而逃，被定性为赌博而无法立案。拦住了大多数的受骗者。网名为“赤道雪”的男青年，是一年前发现自己被骗的。他的立案也经历了一番波折。当地警方最开始认定赌博，当即就铐住了他。几番周折才立了案，但一年过去，还是杳无音讯。可受害者却源源不断，每天都有十来个人通过一些帖子找到“赤道雪”，他审核过后。把受害者一一编号，备注写清楚所在地区、被骗金额、平台以及破案与否等等，并且还登记受诈骗的详细信息。截止到今年五月底，他登记在册的受害人数已经超过了一千人，被骗总金额高达 2.5 亿，人均被骗二十五万。其中，广东受害者位居全国之最，有近一百二十人，所涉资金三千三百万。赤道雪说：“他手头还有好几百人来不及统计呢。愿意说出来的，终究只是极少数，更多人羞于启齿，他们对被骗的经历秘而不宣，所以根本就没人知道到底有多少人被‘杀猪盘’的骗局击中。”根据赤道雪回忆，杀猪盘受害者是在2017年10月份源源不断的浮现的，早期是以男性同志居多。他们在一些同性交友平台上遭遇了骗子，因为情感需求无法正常表达，他们成了最早被攻陷的群体。从二零一八年年中开始，诈骗平台越来越多样化，而今年三月份以来，受害群体开始激增，女性受害者变得越来越多。他们大多是三十出头的城市打拼者，有了事业和经济基础。无论是出于自身意愿还是社会压力，对于他们来说，婚恋好像已经到了最迫切的关头，而骗子就利用了他们这种急迫的心态。赤道雪把自己统计的信息递交到了各省的公安部门，基本都石沉大海。今年春节以来，杀猪盘的新闻像风一样断断续续的吹来，不过破案的好消息始终等不来。受害者群里的气氛出奇的压抑，有些受害者的生活无以为继，讨论着要自杀；还有的长期失眠、神经衰弱、精神恍惚，得了抑郁症。大多数人都因为被骗成了嘲讽对象，刘明觉得自己也不例外。在公司里，同事一句无意的玩笑话都会让他心里阵阵刺痛。他会想：“真的是我太蠢了吗？”这种羞耻感无时无刻不在拉拽着他。他说自己用三十年建立的人性本善的认知，只用了几天时间就轰然坍塌了。这种信任危机彻底改变了他。走在街上，任何人搭话，他总感觉是骗局。他不知道自己还要多久才能够从这种不安中走出来。直到现在，东南亚杀猪盘的真实面目依旧远远没有曝光。在遥远的异国，有多少诈骗大集团，人们不得而知。由警方指导的公众号“终结诈骗”披露，在一次警方的内部交流会上，多名专家对藏匿在东南亚搞诈骗及配套服务的人数进行了评估，有的说十万，有的说二十万，但综合多方信息来看，应该至少有三十万人。这种跨国作案、隐秘化、集团化、专业化，让破案难上加难。虽然难。但并不代表没有行动。去年八月份，刘明的案子立案了。和所有杀猪盘里的受害者一样，这个饱受伤害的女子，依旧在煎熬的等待一个好消息。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：东南亚杀猪盘里的受害者》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容请选自《南风窗》。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。